0: Dobrý den, vítejte k dalšímu dílu podcastu Strategické zisky. Tady je vaše A moje jméno je Martin Mikláš. Na dnešním nahrávce je úplně nejzajímavější to, že ji nenahráváme jako obyčejně. Že každý sedí u svého počítače,
1: sedí nebo stojí. Ale kde jsme teď, Martine? No, teraz jsme se s Václavem stretli, jsme v Brně a sedíme pri jednom mikrofoně.
0: Sedíme v autě u obchodního domu Vaňkovka, kde jsme se potkali s jedním slovenským kolegou, takže to byla přesila. Jsem u toho stolu byl jediný Čech a byli na mě dva Slováci. A jeden chtít než druhý, to vám musím říct. Ale vyhrál jsem to
1: Václav, si môžete nechať v Česku nakoniec Sme sa rozhodli, že si ho nebudeme berať na Slovensku A s kým sme sa potkali? Tak, stretli sme sa s človekom, ktorý sa volá Marek Frndá Je to najlepší obchodník Alebo aspoň sa stal najlepším obchodníkom V asi 7 spoločnostiach, čo som to počítal během posledných uh, svojich 10-11 rokov Čo predáva A s ním sme sa rozprávali o, o jeho produkte A, a o nejakých ďalších spoločných aktivitách
0: já jsem Marka viděl letos po druhý teprve. Jednak protože na Slovensku tolik často nejezdím a druhá, že se věnu spíš těm praktičtějším věcem, než se setkávání s lidmi nežilo. Ale co mě na něm hodně zaujalo, tak je, že z něj vyzvařuje obrovská pohoda. Úplně věřím, že dokáže lidem prodat, on to říkal, že dokáže prodat mrtvému rakvi. Takže jsem zvědavý, co připraví ve svém produktu. Nejlepší obchodník a určitě se s ním o tom někdy pobavíme. A já musím říct, že když jsem sem do Brna vyrazil, tak jsem četl jeden e-mail, který mě zarazil a o kterým se dneska budeme bavit. Ten e-mail byl reakce na můj článek na blogu. Byl z Německa. Jeden pán si tam chce otevřít salon. Poprosil o reklamu na Facebooku a že oslovil nějakou agenturu v Čechách. Konkrétně v Brně, to je náhoda. A poslal jim peníze, oni pro něj tu reklamu udělali to šest korun na měsíc, přineslo mu to jednoho zákazníka. Takže mě se v tom e-mailu ptal, jestli já taky dělám reklamu. Tam jsou dvě věci. Jednak já jsem řekl, že reklamu nedělám, že spíš řeším ty strategické věci. A k jsem mu poradil, co s tím má udělat. Jedna z těch věcí, které si všímám, je, že klienti hodně často se snaží věci delegovat a najít někoho, kdo by je za ně vyřešil. V tomto případě to bylo získávání nových zákazníků přes Facebook. A když je to menší firma, což tady v tomto případě ten
1: chlapík byl, tak Ešte, možno by mohli povedať, lebo vieš, sa, že spraví reklamu už za 6000 korun. korún, ale otázkovie, že predal jeden produkt, dobre, ale ten produkt môže stať 100 korun, a ten produkt môže stať 100 tisíc korun, takže tá návratnosť investície je otázna, ale teraz som sa pozeral na internet, tak tie jeho produkty stojí radovo stovky korun českých. To znamená, že naspäť sa mu vrátila asi 10 tej jeho investície, odhadom.
0: Takže tá reklama nebola úplne v pořádku, ale co by mohla udělat pro to, aby v pořádku byla? Kdybych mu poradil asi, aby investoval víc, tak bych mu neporadil moc dobře. Takže je potřeba, aby se na to někdo podíval. Na tu reklamu, jestli je v pořádku, jestli je dobře zacílená, jestli jde na ty správní lidi a tak. Ale v momentě, kdy on má rozpočet na tu reklamu 6 000 Kč měsíčně a zadá to nějaké dobré agentuře, tak ta nemá žádný prostor, časový ani finanční, jak se tomu věnovat jak hledat tu nejlepší formu. No, protože
1: oni musí utratit 6 000 tu ti povím príklad z praxe, taký celkom vtipný. Eee, ja rozprával som sa s jednou firmou a oni hovorili: "No, my sme v možnosti, dali si reklamu na internet." A hovorím, že dobre, že tak tomu tom povestí viac, že jak to prebiehalo, jak to dopadlo a tak. A pretože oni predávajú stavebnice pre deti, tak z jednej stavebnice sa dali postaviť rôzne veci a jednou z tých vecí bola aj garáž. A oni hovorili, že no tak tá firma si zistila, ako by tie názvy, čo sa da všetko z tých našich stavebníc postaviť, dali to ako když niekto vyhľadával na internete, aby sa im to zjavovalo. No a hovorím, no dobrá, jak to dopadlo. No problém bol v tom, že keď kdo vyhledával garáž, že čo bylo slovo celkom vyhľadávané, tak bol většinou chtěl garáž koupit, garáž predať, garáž postaviť, ale keď napísal garáž, tak určite nechcel něco pro svoje děti. Takže taky jeden příklad za všetkých.
0: Jo, takže někdo udělal reklamu a prostě tam dal a ta reklama utrácí třeba šest tisíc za měsíc. A jaký vylepšit? No je ja potřeba, jak jsem říkal, na tím strávit čas. A ten čas je zaplatit. Potřeba. A... Když ty věnuješ něčemu hodinu své práce, tak to něco stojí. Když lidi z agentury věnují něčemu hodinu práce, tak to něco stojí. A aby tu reklamu vylepšili, tak je potřeba tomu věnovat třeba aspoň dva dny. A ty dva dní přijdou třeba na 10 000 Kč. Takže vytvořit tu reklamu mě přijde na 10 000 Kč a potom mám rozpočet 6 000 Kč měsíčně. To je v nepoměru. Takže z mýho pohledu Protohodle konkrétního zákazníka je lepší, když si tu reklamu řeší sám. Já jsem se setkal ještě s podobným příkladem, kdy vlastně klient po m- mojí firmě chtěl, aby jsme prostě pořád každý měsíc optimalizovali jeho reklamu, jeho výdaje na reklamu. Ale ty výdaje na reklamu byly 3 až 5 tisíc korun měsíčně, podle toho, jaký měsíc byl. A já jsem řekl, že to prostě dělat nebudeme, protože to nedává smysl abych optimalizoval, jestli dá za nějaký proklik nebo za nějakou reklamu 10 nebo 11 korun, když já nad tím strávím měsíčně 2-3 hodiny, abych to sledoval, abych to měřil, abych to vyhodnocoval. Tam je potřeba si říct, OK, chci to delegovat, tak musím mít nějaký rozpočet, aby se mi to vyplatilo, nebo ty peníze nemám, tak tomu musím věnovat čas. Abych to mohl delegovat. Tak ta otázka je následující, jestli prostě ta agentura, který řeknu, že potřebuji reklamu, potřebuji zákazníky, tak jestli je natolik schopná my je získat a přemýšlet o tom podnikání tak, aby mi ty zákazníky přinesly. A většinou to tak není, takže ta delegace reklamy tohodle podnikatele nebo často podnikatelů na reklamní agentury v podstatě není delegace, ale zbavení se odpovědnosti a to, že já jsem to prostě zadal reklamní agentuře, tato má na starosti, já o tom nic nechci vědět, a oni to řeší, tak může mít potom fatální důsledky pro to podnikání jako takový, Protože ten podnikatel, ať už je to činnostník nebo majitel velké firmy, tak v podstatě z mýho pohledu je klíčová osoba pro to, aby věděl, jak se do firmy dostávají noví zákazníci a tudíž peníze. A když to někomu deleguju, když prostě si řeknu OK, já se budu starat jenom o produkt, v podstatě marketing mě nezajímá, nikdy mě nebavil, marketéři jsou divní, prodejci ještě víc, a já se budu věnovat jenom tomu, čemu rozumím, tak aspoň z mé zkušenosti takový lidé nejsou příliš príliš úspešný.
1: Hej, nešú príliš úspešný, a teraz mi napadá konkrétny príklad z praxe. Ja som sa bavil s jednou klientkou týždeň dva dozadu, to už bude. A tam sme sa bavili o konkrétneho web webstránky a ty hovoríš, že zboovanie sa z zodpovednosti, tak mi napadol tento konkrétny príklad. Ona si tomu rok dva dozadu, keď začínala s tým svojím podnikaním, nechala vytvoriť webstránku. stránku. E tá web stránka možno prinášala klientov, možno neprinášala klientov, ale skoro neprinášala, pretože viem, že ju v týchto dňoch prerábať tu webstránku. A ja sme sa rozprávali a som sa pýtal, dobre, akože, jaký má ten cieľ? A ona, že, no chcem, aby ta web stránka bola lepšia a aby tam bolo iba lepšie SEO, aby sa zjavovala lepšie v vyhľadávačoch. Tak hovorím, že, dobre, tak sa jej pýtam, že a prečo sa má zjavovať v tých vyhľadávačoch? No lebo potom budem mať návštevníkov na stránke. Aha, takže tvým cieľom je mať návštevníkov. Tak mi hovorí, že áno. Takže nepotrebuješ zákazníkov, aby si niečo kupovali, alebo niečo. A hovorí na to, že no, tak to je snad, samozrejme automatické, nie? Že keď tam prídu, tak ja si myslím, že nakúpia. A to si treba uvedomiť, že nie, to nie je automatické, pretože pokiaľ tam toho človeka v prvom rade samozrejme musím na tú web stránku dostať, samozrejme už keď ho tam mám, tak mám návštevníka a potom ho toho návštevníka môžem pretvárať na zákazníka. A toto sme tiež teraz riešili asi týždeň alebo dva dozadu v jednej firme, že sme sa začali baviť o tej web stránke, jak to dostať medzi viacej ľudí, ale to, čo tá firma potrebuje, nie je získať viacej ľudí na web stránku, ale zlepšiť konverziu, pretože pokiaľ jeden z troch návštevníkov napríklad mi zanechá e-mail, tak je to málo. V niektorých podnikaniach je to dobré, ale konkrétne na tejto web stránke to je málo. Takže ja viem, že môj cieľ je minimálne polovica, ideálne dvaja-troch alebo možno ešte viac ľudí z tých návštevníkov, čo tam prídu, aby mi zanechali e-mail. A teraz prečo chcem od nich e-mail? Pretože chcem s tými ľuďmi pracovať a chcem dlhodobý nejaký mať plán a dostať ho tou spoluprácou, napríklad e-mail marketingov, vytváraním si tej dôvery a získať toho človeka, aby u mňa potom nejakom čase, potom nejakom roku nakúpil. A teraz prečo o tomto hovorím? Pretože Zase pokiaľ sa ten majitel firmy pokusí zbaviť sa zodpovednosti odpovednosti, také, že povie dobre, vylepšite mi túto web stránku, tak ta firma síce má nejaké zadanie, ona možno povedala, dobre, túto mi spravte nejaké SEO na tú moju web stránku, tak oni to SEO môžu spraviť. Lenže zase, čo sa stane? Navštevník si otvorí tú web stránku, pozrie sa na ňu, ako to tam čo funguje, zjistí si, že aha, dobre, to je pekné a zavrie to. Ale pokiaľ ten zákazník tam nezanechá ten e-mail, čo tá majiteľka nevie, že si má pýtať od toho človeka e-mail, alebo telefónne číslo na sebe, aby sa mohla s ním spojiť, aby s ním mohla konzultovať, alebo jednoducho nejaký iný kontakt, tak tá majiteľka firmy nevie, ako získavať prakticky nových zákazníkov a v podstate predať dizajn alebo tvorbu web stránky je niečo úplne iné, než predať alebo vytvoriť web stránku, ktorá predáva. Hej, takže tie firmy, čo tvoria web stránky, tak oni sú často profesionáli v tom, že vedia urobiť skvelý design a grafiku a povedia, toto je podľa najnovších trendov a splňuje to také a také parametre. Ono to môže splňovať tie parametre, ale pokiaľ mi to nebude privádzať nových zákazníkov, tak sú všetky tieto, akoby, druhotné veci, nejaké parametre a tak ďalej úplne na nič. Takže tá, kam sa chceme dneska dostať, je, že prečo nemôžeme delegovať marketing, alebo čo a ako sa to delegovať z toho marketingu.
0: Přesně tak, vezmeme si hypotetický příklad, že já jsem zákazník, který nechce dělat marketing a řekne prostě Martine, ale prostě ten marketing, ten mě nezajímá vůbec, máš volnou ruku, dělej cokoliv a já chci jenom zákazníky, mm. tak kolik mi to bude stát? Asi to bude stát pěkný ranec, protože budeš, a, protože budeš muset proniknout do toho mýho podnikání. Musíš musíš zjistit, co ti moji zákazníci řeší, musíš se s nimi bavit. V podstatě se z tebe stane podnikatel v té oblasti. Protože ten, kdo o té oblasti ví, tak se v ní dokáže pohybovat. Já ti to za svý peníze naučím, no a třeba nám to bude fungovat, kdyby budeš rok schvánět zákazníky. No ale třeba za rok ti napadne, že už ty nepotřebuješ mě že ty zákazníky dokážeš obsloužit sám, že já jsem v podstatě pouze jenom ten jednoduchý dodavatel, který dává to technické řešení a ty si nejdeš někoho levnějšího. Já jsem s prázdnými rukama, protože jsem svůj marketing delegoval v A a přitom jsem se ho zbavil.
1: Asi by bolo dobre povedať si, čo všetko zahrňa ten marketing, pretože ono je to taký dosť široký pojem. Tak treba si uvedomiť, že marketing nie je to len, že niekde je reklama. Áno, aj to je marketing, ale do marketingu spada veľmi veľa aktivít tej firmy. To je, ako vy máte nastavenú tú misiu, viziu, ciele, ako funguje vaša podpora zákaznícka, samozrejme, ako robíte reklamy, ako pracujete so zákazníkmi. A sú tam aj ďalšie veci, ktoré spadajú do toho celého marketingového portfolia tej firmy. A keď sa na to pozrieme, a človek si povie, dobre, nechcem sa venovať marketingu, ja sa chcem venovať iba svoje napríklad zdravej, výživé alebo svojmu predajú týchto mojich produktov nejakých, či už to bankové, finančné, realitné, akékoľvek, tak sa dostávame k tomu, že vy sami nebudete poznať toho vášho klienta. Nebudete vedieť, že aké sú tie jeho potreby a tým pádom s ním nebudete vedieť pracovať veľmi dobre. A keďže s ním nebudete vedieť pracovať, tak počas vám ty klienti odídu a to je jedna vec. A druhá vec, vy pokiaľ si najmete niekoho takýmto štýlom, že dobre, ty mi správ ten môj marketing, tak na strane jednej vás to bude stať veľmi veľa peňazí, pretože ten človek si môže vybrať, že či chce pracovať u vás, alebo či chce pracovať u, na nejakej nadnárodnej spoločnosti. A on pokiaľ si aj vyberie vás dneska, tak si povie, aha, dobre, toto je oblast, o ktorú sa zaujímam, ktorá je mojím hobby a na ktorú sa chcem viacej pozrieť, takže tak či tak by som tieto vedomosti nejako získaval. A ešte, má aj za to zaplatia, no tak prečo to neskúsiť? No lenže o rok, ako hovoril Václav, príde situácia, že ja si poviem, dobre, mám tých klientov veľa a chcem sa venovať naozaj tým firmám, ktoré keď mi povedia, dobre, my vám dáme 1% z nášho obratu a tá firma má obrat miliardu korún, tak radšej si vyberiem firmu, ktorá má obrat miliardu korún a dostanem to 1%, čo je v tomto prípade 10 miliónov, Akoby, a pre nich je to nič, pretože si to nevšimnú, pretože ja som im tu miliardu ďalšiu doniesol samozrejme od do tej firmy. Kdežto keď sa budeme baviť o nejakej mamičke, babičke alebo dcere, ktorá má sama nejakú web stránku alebo nejakých svojich zákazníkov sa snaží získavať cez web, tak ona mi ťažko dať 10 miliónov, pretože ona možno ani ten milión za rok sama nezarobí. Ej, a takže si nemôžem vypýtať 1%, ale tam už skôr bude nejaká fixná sadzba. No a keďže je to fixná sadzba a ja z tej fixnej sadzby mám menej ako z nějaké procentuální, tak je jasné, co se stane o rok, o dva. Prostě já ja povím, děkuji, do viděna, do už to nezvládám protože mám veľmi veľa ľudí, o ktorých sa starám, chcem samozrejme mať aj ten svoj vlastný život, ako ten človek, čo sa venuje marketingu. A preto to môže byť moment, keď tá firma skončí. Pokiaľ sa nenajde zase nejaký taký človek ako ja, ktorý si dobrovoľne povie: "Aha, tak táto pani to tu robí ako hobby? Pojďme sa pozrieť, ako to hobby robí a ako to by vylepšiť ešte a ďalší rok ju udržať pri živote." Takže je to také niečo ako, keď je tá firma na prístrojoch, pokiaľ sama nerobí ten svoj marketing, tak sama nedýchá tá firma. Dýchajú za ňu v úvodzovkách tie prístroje, alebo ten život firmy. Robí v podstatě někdo jiný v tomto případě.
0: My jsme se tady podívali na ten. Já nevím, jestli to došlo úplně správně, ale je rozdíl mezi delegovat a zbavit se. A tím, že se toho zbavím, tak předám to svým marketingovému oddělení, třeba marketingovému šéfovi, a už o tom nechci nic vědět. Nebo to předám reklamní agentuře nebo marketingové agentuře a nic o tom nechci vědět. Když to delegace, to znamená, že já o tom vím. Vím, co od toho chci, vím, jak to funguje. A pouze předám části té marketingové strategie, takový ty technický. Předám je někomu, kdo je udělá rychleji za mě, a já potom jenom zkontroluji ten výsledek. Ale ten výsledek můžu zkontrolovat jedině, pokud mám znalost, a pokud vím, co od toho daného člověka chci získat. Když si tady mluvil o stránkách. Když chci získat to nejlepší z SEO z optimalizace pro vyhledávače, tak chci být na prvních místech ve Jdu za firmou, která mě tam dostane. V dalším kroku chci mít co nejlípší prodejní stránky. Jdu za firmou, která mě zařídí. Potom chci mít co nejlíp nastavený e marketing. Tak buď si to vyzkouším sám, nebo jdu za firmou, která mi to nastaví. Ale ty jednotlivé kroky já znám, vím jak na sebe navazujou a tím pádem dokážu smysluplně delegovat. Mm.
1: Jako, tuto si treba uvedomiť takú vec, že my sa bavíme o marketingu, vedieť, co delegovať, čo, čo si nechat u seba. Je tam ešte jeden taký dôležitý faktor, že napríklad tí ľudia, ktorí začínajú s marketingom, tak sa dozvedia něco, že existuje například nějaké SEO. No, že to SEO není podstatné. Ja poznám firmy, ktoré úplne v búzosokach kašlu na SEO. Keď vyhľadávate ich produkty a služby, a to môžu byť teraz jednotlivci, to môžu byť malé firmy. Ja viem, že tie ich produkty a služby robia milióny ročne obratu. A napriek tomu oni sa vo vyhľadávačoch nenachádzajú na popredných priečkach. Prečo? Pretože nie je nějaká nejaká technika alebo nejaký nástroj. To čo je dôležité, alebo ten výsledok, ktorý chcete vedieť v tom poslednom kroku, alebo úplne na konci toho celého, je že ste niečo predali. Takže takýmto cieľom, chodte do toho marketingu. Zamyslite sa nad tou svojou stratégiou. Rozptylujete sa v tom vašom marketingu? Ste ako tí hledači pokladov, že tu rypne. Aha, toto SEO by mi mohlo niečo pomôcť. Aha, tuto je nejaká, nejaká šablóna alebo niečo to by mi mohlo pomôcť. Aha, tu je nejaký systém, ktorý by mi mohol pomôcť. Aha, tuto je nejaký ďalší kurz, ktorý by mi možno mohol pomôcť. Hej, a proste chodíte okolo tej horúcej kaše a to tak, ako tá majiteľka firmy s ktorou som sa rozprával, že dobre, že ja, čo je tvojim cieľom, a on mi povie, že viac na na webe. A potom sa aj spýtam, že dobre, takže nemusíš nič predávať, ten web je naozaj iba pre branding. No moment, moment, nie, to to fakt ide spolu. Nie, to neide spolu. Vy, pokiaľ poviete reklamnej agentúre, že chcete spraviť SEO, oni vám spravia SEO a aj ďalší krok vôbec nezaujíma. Vy pokiaľ poviete, že chcete spraviť reklamu na tú vašu webstránku, oni vám tu reklamu spravia, tí tam môžu prísť, ale vy musíte vedieť, ako s nimi pracovať na tej web stránke, alebo ako s tými ľuďmi pracovať aj na a toto neviete, tak potom sa stráca ten marketing a vy nedelegujete ďalej, keď si myslíte, že dobre viem, čo sa má stať, chcem vidieť, aby som sa zjavoval vyššie v tom vyhľadávači. Napriek tomu, že si myslíte, že delegujete, tak nie, nedelegujete, vy sa zbavujete iba tej zodpovednosti a tým pádom neprichádzate blíže k tomu vášmu cieľu.
0: Protože i u toho vyhľadávače, tak ja som môžu co ti moji zákazníci vyhľadávajú a jaký slova používajú. Jestli jsou nějakým způsobem specifický. Který stránky tam vyjedou. Tam je spousta informací, které jsou zakopané jenom v tomu. A když samozřejmě řeknu tady předávám to agentuře, tak tam je neřekne. Žádná agentura, aspoň z těch, co znám, není tak proaktivní aby za váma přišla a řekla prostě, že náhodou přišli na tohle, jak byste mohli zvýšit zisk. To zatím jsem se s tím nesetkal, pokud jo, tak napište komentář. Já jsem fakt ziravěl na takovou agenturu. Občas se to stane, ale nestane se to jakože pravidelně. A když vy se tý činnosti budete věnovat pravidelně, cokoliv, co souvisí s práci se zákazníkem, ať to je právě to jeho získávání, nebo v komunikaci s ním, jaký nabídky mu odchází, a pokud máte obchodníky, anebo jak je spokojený, když si od vás koupí. Všechny tyhle ty fáze patří do marketingu, protože se snad pracuje ve vztahu se zákazníkem. Tak pokud tomuhle věnujete část, tak jednak zlepšujete svoje vědomí o daném oboru podnikání a druhák zlepšujete svoji pozici, pozici na trhu a dlouhodobou
1: udržitelnost firmy. Dlouhodobá udržitelnost firmy, to je takový hrozný reklamní vlast. Dobré, k čemu jsme se chceli dostat? Hovorí se, že nemáte vo firme sa zbavovať dvoch vecí. Nesmete sa zbavovať alebo predávať na druhých zodpovednosť za peniaze a za marketing. Prečo? Pretože keď to spravíte, tak niekto bude určite počítať zle. Hej, takže nie je to naozaj len o tom, že ja peniaze nedám nikomu z ruky mám prehľad nad účtami super, vy môžete vidieť, že aha, tak toto išlo na SEO je to dobrý výdavok. ale pokiaľ sa pozrete na marketing tak vy zistíte, že no moment, ale toto mi neprineslo nových zákazníkov takže naozaj, sústredte sa na to aby ste sa vzdelávali v tom marketingu a čo môžem poslucháči spraviť aby se zlepšovali marketingu. No tak můžu poslouchat tenhle krásný podcast, ano. kde dáváme
0: spoustu hodnoty a dáváme spoustu peněz do toho, aby jsme se naživo potkali společně a přes toho dáváme na internet zdarma. Bavte se s ostatníma podnikatelema. To bavení se o tom, jaký problémy řeší no, Franta, který prodává, teď mě napadají ty rakle, a vedle toho je třeba Jarmila, která prodává dorty, anebo někdo, kdo prodává klobouky. To, že se podíváte na to jedné podnikání, tak zjistíte, že nějaké věci jsou stejné a že ty zákazníci se v různých odvětvích podnikání chovají trošku jinak. A to vám pomůže udělat si obrázek, jak se mají chovat u vás. Já bych ještě doplnil k těm věcem, co delegovat, co nedelegovat, aby jsme v tom měli trošku jasno. Oni jsou totiž dva druhy problémů, nebo můžeme se na ně dívat dvěma pohledama. Jeden problém je, jak se dobře adaptovat. Co, co mám udělat? aby moje podnikání šlo kupředu. To je jedna otázka. Druhá otázka je potom, jak to mám udělat, když jsem to vymyslel, jak to mám udělat. A ta první otázka to je to, co, tak je adaptivní. Že se musím adaptovat na to, co se na tom trhu děje. A ten způsob jak, tak to už je potom vyloženě, že se obrátím na programátora, po kterém něco chci, aby to udělal technicky. Vím, že to někdo zvládne. tu část, jak, můžu velmi dobře delegovat. Vy jako majitel firmy musíte vědět dobře, co a definovat si to pro sebe a potom to jak. Tak buď můžete to dělat sami, pokud vás to baví, mě třeba pořád baví psát články, A mohl bych říct, prostě tenhle ten článek bude na téma, jak z Facebooku dostat víc zákazníků, co je ten článek na někoho delegovat, protože vím, že to prostě je nějaký proces, podle kterýho jedeme a my píšeme články, tak buď to můžu delegovat, nebo si to udělám sám. Takže jsou dva pohledy a dvě otázky, dva druhy problémů. Adaptivní a technický. U toho adaptivního ptejte se co, u toho technického ptejte se jak. Na něco budete lepší v té technické části. Třeba dovedu si představit, že majitel firmy, která dělá hutní ocel, tak ty ocely velmi dobře rozumí a na dlouho s ní pracoval, takže ví o tom všechno. Ale potom je taky potřeba říct si, co s tou ocelí chci dělat dál, co s tou firmou chci dělat dál, jak to potom udělat. To už je to
1: dva otázka. odborníkov v tej svojej oblasti, tak viete určité postupy, ktoré fungujú. Takže sa viete na to uspôsobiť. Ďalšia vec za mnou chodia zákazníci a hovoria, že Martin, Martin, ja som robil v tejto veľmi úspešnej firme a povedal som si, že si spravím svoju vlastnú firmu ohľne toho istého, prečo mi to nejde? A tak začneme sa rozprávať a ja uvediem nejaký malý príklad napríklad z web stránky. A teraz poviem, že ja som vytvoril takúto web stránku a hovorím, a prečo je tá web stránka úplne odlišná od tej web stránky, odkiaľ ste vyšli. No, pretože som chcel, aby to bolo úplne nové, úplne všetko, aby to bolo v takom prast postavené, tak ja som s nimi nemal dobrú skúsenosť a preto som išiel na vlastnú nohu a teraz to chcem mať všetko úplne iné. A ja ale, dobre, ale v tom je problém. Keď sa pozrete na všetky stránky vašej konkurencie, tak oni majú napríklad, pretože toto bola konkrétne nejaká medzinárodná firma, všetky stránky majú prepínanie jazykov v právo hore. A vy ho máte niekde úplne ukryté v nejakom menu. Všetky tam majú web stránky nejakú vlajočku, ktorou sa prepínajú tí zákazníci. A v menu majú nejaké názvy. Pokiaľ tam mám napísané kontakt, tak čakám, že tam bude kontakt. Pokiaľ tam bude blog, tak tam bude blog. A zákazník mi jeden hovoril, že no, mne sa ten názov blog nepáči, môžem tam dať články, alebo príspevky, alebo niečo také? Ja hovorím, že no... Samozrejme, že to tam môžeš dať, len potom máš problém. Zákazník nevie, čo sa tam nachádza. Pretože ja, pokiaľ som zvyknutý, že tá firma tam má kontakty, má tam blog, má tam hlavnú stránku, má tam cenník, čokoľvek iné, nejaké ďalšie tie založky v tom hornom menu. A pokiaľ to tak majú všetci a zrazu prídem na takúto web stránku, ktorá to má úplne inak, tak mám problém, pretože ten zákazník sa to nevyzná. Takže veľmi jednoduché to bolo aj to, čo? v našom prípade webstránka, ktorá predáva versus tá, ktorá nepredáva. A jak to spraviť? No, v tomto prípade sa to jednoducho kopíruje. Pámeťaš si na to, čo povedal Steve Jobs? Nejaký citát ohľadne kopírovania a klonovania? Dám sa podat. Ani, ja si teraz nespomínam presne na ten citát, ale bolo to niečo v zmysle, že dobrí podnikatelia kopírujú a Skvelý áno kradou, Zkrelý krádo, Nieč, niečo v takomto no. zmysle. Čo tým bolo myslené. No bolo tým myslené presne toto. Pokiaľ je 5 firm a všetkých 5 firm má menu hore, a pokiaľ všetkých tých 5 firiem má prepínanie jazyka v hore a má tam vlajovku, tak ja si nebudem vymýšľať web stránku, ktorá bude mať to menu vľavu, ktorá tam bude mať iné názvy a to prepínanie jazykov bude tiež niekde v dole na tej web stránke, že to ani poriadne nenájdem. Pretože tí ľudia, ktorí sú navyknutí na niečo a vy ich chcete získať do tej vašej firmy, tak vy ten zvyk ich iba využijete vo váš prospech. Pretože ľudia si myslí, že marketing je o vynachádzaní nových vecí, nových postupov, nových spôsobov. Áno, niekedy keď v marketingu na niečo prídeme, tak sme z toho rádi, a šťastní a happy, ale v 80% prípadov, možno ešte viacej, 95% prípadov, je to naozaj, že iba zoberieme to, čo už funguje a iba to naklonujeme niekde inde. Takže my nekradneme, hej, pretože na tej web stránke, čo sa tam dá ukradnúť jednoducho, pokiaľ viem, že menu je hore, no tak všetci majú menu hore, tak nikomu som to menu neukradol, že by mu zmizlo z web stránky menu a ja ho teraz mám. Na to webe je to veľa jednoduchšie, ale pokiaľ predávate tie fyzické veci a zase ľudia sú naviknutí na niečo, tak vy musíte vychádzať z toho, čo tí ľudia už poznajú. Tak
0: no, náš čas se pomalu chýlí k konci, takže spousta věcí tady zazněla. Já ještě z kapitulu, aby bylo jasné prostě, co delegovat a co ne. Martin Tykon tady říkal o tom, jak by ta stránka měla vypadat. Takže vaším úkolem jako podnikatele nebo jako zadavatele je říct, co na ní má být a přesně říct, jak má vypadat, co a jak a potom to udělání vlastní stránky Můžete delegovat na někoho jiného, třeba na programátora nebo na grafický studio, ale musíte jim přesně říct, co od nich chcete. Čím míň přesně jim to řeknete, a já chápu, že prostě třeba nevíte všechno, tak neřeknete jim, v jakém programu to mají udělat. Neřeknete jim, jakou grafickou šablonu mají použít, ale řeknete jim, co od toho čekáte a přesně, kde má být co rozloženo a tím a tím způsobem jste smyslu delegovali, nezbavili jste se toho. Opačně, když prostě za mnou přijde člověk, a chci udělat stránky, nevím o tom nic, udělte mi nějaký stránky, tak jste se zbavili z odpovědnosti. Pro dnešek to bude všechno. Pokud se nechcete zbavit z odpovědnosti za své marketingové vzdělání, tak my budeme jedině šťastní, uslyšíme se zase příští týden a pokud chcete být víc ve spojení s námi, tak určitě můžete využít v program pro aktivátory zisku, anebo podívat se na jeho blog a nebo nám napsat komentář a dát nám nějakou marketingovou otázku. Sdílejte náš podcast taky s přáteli a třeba se s nimi bavte na téma, jakým způsobem ty franco
1: deleguješ ve své firmě. Alebo zbavuješ se zodpovědnosti. Takže
0: takže Martine těšilo mě, rád jsem tě viděl. Uděláme nějakou fotku a dáme ji k tomuhle podcastu. Co ty na to? To račení je. <laughs> tak. Mějte se moc krásně, my běžíme na další meeting, máme toho ještě dneska hodně, ať se vám daří další týden u dalšího podcastu. Do já.